0: Helmut Hochschild und Leon Stebe. Liebe Leute, hier ist Leon. Wow, was für eine Situation. Ein Bundesland nach dem anderen hat entschieden, die Schulen und die Kitas zu schließen. Und das alles mit dem Ziel, die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Hier die kurze Info. Helmut und ich werden am kommenden Sonntag wieder eine Sonderfolge dieses Podcasts aufnehmen, weil sich die Dinge gerade so überschlagen und uns ist wichtig zu wissen, was ihr denkt. Findet ihr das richtig, dass die Schulen geschlossen werden oder geht das doch zu weit? Wie geht ihr als Eltern damit um? Was sagt ihr als Lehrkräfte? Habt ihr Fragen? Habt ihr Sorgen? Schreibt uns bitte eine Mail an info-schule-kann-mehr.de. Das ist äh, für uns alle eine besondere Situation jetzt. Etwas, was ähm, ich so noch nicht erlebt habe. Und ich habe heute im Radio mit Helmut ein Interview gemacht. Ähm, ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich, aber mit freundlicher Genehmigung von Inforadio Darf ich euch das jetzt hier vorspielen? Hier ist die erste Reaktion von Helmut auf das, was wir gerade erleben.
1: Info Radio.
0: Am Mikrofon ist Leon Stäbe und ich wünsche Ihnen einen schönen Mittag. Jetzt also doch, in Deutschland kündigen immer mehr Bundesländer an, dass Schulen und Kitas wegen des Coronavirus geschlossen werden. Ab nächster Woche auch in Berlin. Das hat der Regierende Bürgermeister Michael Müller mitgeteilt. Den Anfang machen in Berlin am Montag zunächst die Oberstufenzentren, anschließend sollen dann auch die übrigen Schulen folgen. Das hat es so noch nicht gegeben. Und darüber habe ich mit Helmut Hochschild gesprochen. Er war Interimsschulleiter der Berliner Rütli-Schule, langjähriger Schulleiter, Lehrerausbilder. Ich kenne ihn sehr gut, weil ich mit ihm einen Podcast über Schule mache. Der heißt Schule kann mehr und deshalb habe ich ihn gefragt ob er diese Schulschließung für richtig hält.
1: Eins scheint mir sicher zu sein, da ich gerade auch noch mal Professor Droste gehört habe, alle Experten, auch die virologischen Experten, sind sich im Moment nicht sicher, was richtig ist. Insofern glaube ich, kann die Antwort nie ganz klar Ja oder Nein heißen auf deine Frage. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass im Moment Politiker sich gedrängt fühlen, ihre politische Entscheidungsmacht zur Schau zu stellen und zu sagen, einheitliche Lösung, also die Forderung nach der einheitlichen Lösung zu erfüllen und damit Lösungen zu schaffen, die ich nicht für intelligent halte. Ich habe den Eindruck gehabt, dass wir bisher hier die Situation viel intelligenter im Blick hatten insofern, als dass Schulen, bei denen konkrete Fälle aufgetaucht waren, dann geschlossen wurden mit den intelligenten Maßnahmen, mit Beratung durch die Gesundheitsämter, zu denen dann die Schulleitung verpflichtet waren und 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 und. Und das schien mir bisher die intelligentere Lösung zu
0: sein. So oder so, es wird auf jeden Fall jetzt eine psychische Belastung. Eltern ja, müssen ihre Kinder versorgen, sie müssen sich selbst ja auch erstmal sortieren. Also die Erwachsenen, kann da Schule irgendwie helfen? Auf
1: jeden Fall, denn wenn du dir überlegst, wie wir auch in unserem Podcast diskutieren, welche wichtige gesellschaftliche Aufgabe Schule hat, ich halte sie, ich hoffe, das wird nicht von den Hörerinnen und Hörern als übertrieben gesehen, ähnlich wichtig wie Krankenhäuser oder ähnliche soziale Einrichtungen wie Altenpflegeheime und, und, und. Weil in dieser gesellschaftlichen Situation, zumal in dieser Krisensituation, die Betreuung in einer gesellschaftlich wichtigen Institution wie Schule aufzugeben, halte ich für diesen Moment nicht für absolut richtig, sondern lieber mit den virologischen Notwendigkeiten intelligenter umzugehen. Von daher denke ich, hier könnte Schule eine viel bessere Funktion übernehmen. Und welche Funktion will ich dir aus einem Beispiel benennen, das ich am Mittwoch erlebt habe? Ich habe am Mittwoch eine Gemeinschaftsschule besucht und habe beim Reinkommen in diese Gemeinschaftsschule ein herrliches Blatt an der Wand gesehen mit den Regeln, die das RKI, das Robert-Koch-Institut, vorgegeben hat, bis hin zu der Regel, die ich so noch nicht kannte, dass die Kinder und Jugendlichen, also Gemeinschaftsschule, deswegen Erstklässler bis äh, pubertierende Jugendliche, die Klinken lieber statt mit der Hand mit dem Ärmel oder mit dem Ellenbogen aufmachen sollten. Und tatsächlich habe dort fünf Stunden Unterricht besucht und habe ich gesehen, wie die Kinder, als sie zur großen Pause rausgegangen sind, das erste Kind mit dem Ellenbogen die Tür aufgemacht hat. Das heißt, hier werden also Regeln genannt, die die Kinder sofort aufgreifen, und dieser Chance entheben wir uns. Ich habe bei den pubertierenden Jugendlichen eine tolle Stunde gesehen, wo seriöse Nachrichten mit Nachrichten verglichen wurden, die skandalisierend waren und aufreizend und angstfördernd waren. Und hier wurde auch sozial und psychisch sozusagen auf die Jugendlichen eingewirkt. Alles das geben wir auf und geben die Kinder in Elternhäuser, die wahrscheinlich teilweise davon überfordert sind.
0: Ja, aber das ist ja die Frage. Was machen wir jetzt mit den Schülerinnen und Schülern zu Hause? Sind das dann einfach Corona-Ferien oder kann man die die Zeit irgendwie sinnvoll nutzen. Man muss ja sie sinnvoll nutzen eigentlich.
1: Und ich ich finde diesen Begriff, den du da nennst, Corona-Ferien, absolut gut. Weil wenn ich stelle mir vor, wie die Jugendlichen jetzt reagieren oder auch die Kinder reagieren, nehmen wir mal zwei Extrembeispiele. Wir haben ein Elternhaus mit zwei intensiv arbeitenden Eltern. Die Tagesstruktur, die ein junger Mensch, gerade ein pubertierender Mensch braucht, die durch Schule gegeben ist, wird eventuell durch eine gut reagierende Schule versucht, ein bisschen aufzugreifen, indem die Jugendlichen Aufgaben bekommen, die sie im Laufe des Tages erledigen sollen. Die Hörerinnen und Hörer werden sich relativ schnell in die Situation ihrer Pubertät Jetzt hineinbegeben, die Struktur, die von der Ferne gegeben wird und nicht kontrolliert wird oder nur wenig kontrolliert wird, die spielt dann oftmals keine Rolle. Also dieser Jugendliche wird eventuell den ganzen Tag auch das Kind im Übrigen vor seiner Kiste sitzen und wird sich dort hineinsteigern und wird mit seiner emotionalen Situation mit dem Computer konfrontiert. Ich will die andere Situation, eine ganz kurze Extremsituation benennen, alleinerziehendes Elternteil, das ein kleines Kind hat, wenn die Kitas geschlossen werden, dass es auch zu Hause hat und einen pubertierenden Jugendlichen zu Hause hat. Man kann sich relativ schnell vorstellen, wie in dieser psychisch belasteten gesellschaftlichen Situation hier eine Überforderungssituation in diesem Haushalt stattfindet. Also wir müssen uns auch die psychischen Folgen darüber klar machen, die in unserer Gesellschaft hier stattfinden, wenn wir die Aufgabe von Schule, so reduzieren, wie wir sie reduzieren. Und deswegen hier nochmal gleich auch noch den Hinweis, dass in den Oberstufenzentren begonnen wird. Ich finde diese stufenweise Schichte, obwohl ich schon eine, dass Oppositionspolitiker sagen werden, das ist wieder keine klare Entscheidung, finde ich total gut. Die Oberstufenzentren, das sind die schulischen Menschen, die zum Beispiel in einer dualen Berufsausbildung sind, die haben eine Struktur durch ihre Arbeitsstelle. Da sind Jugendliche, die kurz vorm Abitur stehen, selbstständiges Lernen gelernt haben sollen. Das ist eine Gruppe von jungen Menschen, die tatsächlich damit umgehen können.
0: Was ist Deine Empfehlung Du hast viele Jahre Lehrkräfte ausgebildet. Was ist jetzt in dieser Situation dein Rat, dein Tipp an die Lehrkräfte?
1: Ich will aufgreifen, dass der Senat sagt stufenweise. Das heißt, der erste Tipp ist der, den ich am Mittwoch in dieser Schule, die ich besucht habe, gesehen habe, dass sich das Kollegium am Nachmittag zusammengesetzt hat und sich vorbereitet hat auf diese Situation. Die haben noch mal überlegt, haben alle Kinder und Jugendliche Internetanschlüsse, können wir online Unterricht hier mit denen aufbauen und, und, und wie gehen wir um, wenn die Schule richtig geschlossen wird, also das heißt tatsächlich ein Fall in der Schule vorkommt, sodass niemand die Schule betreten darf oder bei pauschalen Schließungen, zum Beispiel das Sekretariat besetzt sein kann, sich die Kinder Unterlagen abholen können. Also eine gute Vorbereitung der Situation. Ich hoffe, dass der Senat den Schulen jetzt noch in der nächsten Woche ein bisschen Zeit lässt, das gut vorzubereiten. Denn ein hektisches Reingehen in die Situation, wie ich gerade eben jetzt gehört habe, wie das in Österreich ist, wo nicht die Schulen nicht spontan sofort geschlossen wurden und die Vorgaben, die von oben gemacht wurden, wie gesagt, eben gerade nur im Radio gehört, von daher muss das gesichert werden jetzt, sind nicht klar. Die Schulen wissen gar nicht, wie sie reagieren. Und damit ist die Irritation auch in den Elternhäusern also ganz problematisch. Das heißt, hier eine gute Vorbereitung, Elternbriefe, die möglichst dann zum Beispiel vom Senat vorgegeben werden, die beruhigend werden wirken, die aber klar machen, wie lange in etwa, vermutlich nehme ich mal an, werden die Osterferien als Ziel genommen werden. Also eine gute Vorbereitung muss sein und dann könnte das auch relativ gut laufen. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, welche gesellschaftlichen Folgen, das hat also auch eine Aufarbeitung nach der ganzen Zeit, muss dann dringend stattfinden, auch das gehört in eine gute Vorbereitung.
0: Das sagt Helmut Hochschild, ehemaliger Interimsschulleiter der Rütli-Schule. Und ähm, Sie haben es gehört, wir kennen uns, weil wir zusammen den Podcast Schule kann mehr machen. 12 Uhr, 32 jetzt. Soweit ein erstes schnelles Gespräch mit Helmut heute Mittag im Inforadio. Was sagt ihr? Manche sind ja auch echt hin und her gerissen. Soll man nun Schulen schließen oder nicht? Und was kann man jetzt tun? Und vor allem, wie kann man das Beste aus der Situation machen? Schreibt uns bitte eure Meinung, eure Fragen per Mail an info@schule-kann-mehr.de und dann am Sonntag im Laufe des Tages gibt es dann wie gesagt eine neue Extra-Episode von Schule kann mehr. Und bis dahin, passt auf euch auf, passt aufeinander auf. Wir hören uns. Alles Gute, auch im Namen von Helmut. Tschüss. Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.